0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez la gracia del señor jesucristo sea con ustedes hoy meditaremos en el capítulo 2 del libro de gálatas vamos a pedir que el señor nos dirija padre maravilloso gracias por este mensaje que tu palabra presentará hoy delante de nosotros. Que sus lecciones puedan ser aplicadas a nuestra vida. Bendice a cada persona que está escuchando ese mensaje. Yo no conozco su vida, Señor, pero tú sí. Que toda bendición espiritual pueda alcanzarle. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí debido a una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para expiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó, en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia pero cuando Pedro vino a Antioquía lo reprendí cara a cara porque era de condenar pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo Comía con los gentiles, pero después que llegaron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, Dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de jesucristo nosotros también hemos creído en jesús para ser justificados por la fe de cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado ahora bien si buscando ser justificados en cristo también nosotros resultamos ser pecadores ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Este precioso capítulo es la continuación del de segundo mensaje del de capítulo 1. Este es que el apóstol recibió la investidura de apóstol, el poder, la autoridad, no por hombres, sino de Dios. Que el evangelio que recibió no fue enseñanza humana, sino que fue Dios que lo instruyó. Por eso él presenta que después de su conversión no subió a Jerusalén sino hasta tres años después, sino que fue a Damasco, al desierto de Arabia para encontrarse con el Señor. Y allí hizo escuela aprendiendo del Señor Jesucristo. Y luego fue a Jerusalén, pero con el fundamento del evangelio claro en su mente. El apóstol le recalca a los hermanos de Galacia que él no es apóstol por voluntad humana, que él no es apóstol porque haya recibido un llamado humano, sino porque Dios lo llamó a este sagrado ministerio. Y es apóstol a los de la incircuncisión. Y Pedro, dice él, es apóstol a los de la circuncisión. Esto es, que él es apóstol a los gentiles y que Pedro y los otros apóstoles son apóstoles de los judíos. Esto lo aclara el versículo 9. En otras palabras, en ese concilio que hubo en Jerusalén y en ese encuentro que el apóstol tuvo con los demás discípulos en Jerusalén, acordaron que el apóstol Pablo, se enfocaría en la predicación a los gentiles y que el apóstol Pedro y otros de los discípulos se enfocarían en la predicación a los judíos. Sin embargo, el apóstol recalca que la circuncisión ya no tiene validez y que judaizar, es decir, imponerle a los gentiles las leyes judías que ya habían sido clavadas por Cristo en la cruz no tenía sentido porque la salvación, la justificación se logra por la fe en Cristo sin las obras de la ley. Es por esto que el apóstol reprende a Pedro porque aunque él conocía claramente Cómo el poder de Dios se manifestaba entre los gentiles, ya había tenido un encuentro con los gentiles en la casa de Cornelio, según lo relata Hechos 10, y había visto cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos, Pedro todavía quería imponer algunas leyes judías. Es por eso que mientras estaba solo y se relacionaba con los gentiles, se comportaba como ellos. Pero luego que llegaron algunos judíos de parte de Jacobo, se retraía y no quería compartir con los gentiles porque tenía temor a los judíos. Es decir, Pedro todavía seguía teniendo temor a entender, a aceptar que el Evangelio era para todo el mundo, tanto para judíos como gentiles. Y en segundo lugar, a aceptar que las leyes ceremoniales habían caducado, habían concluido con el Señor Jesucristo. Debemos comprender que el término ley en Gálatas hace referencia a toda la Torá. Y allí están incluidas también las leyes ceremoniales. Por eso cuando el apóstol dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Generalmente este texto es visto de una manera que el apóstol está haciendo referencia a a los diez mandamientos, que nadie es justificado por los diez mandamientos, por la obediencia a la ley moral. Y es correcto. Pero también debemos concluir que el apóstol también está incluyendo todas las demás leyes. El ser humano nunca es justificado por las leyes ceremoniales, sino por Cristo Jesús. Porque finalmente lo que quitaba el pecado no era la ceremonia, no era el Cordero, sino era Cristo Jesús. Y es lo que Él quiere enseñarle a los hermanos en Galacia, que no son las leyes las que justifican, es decir, perdonan al hombre, sino es el Señor Jesucristo. Y ya Cristo había venido en el cumplimiento de lo que esas ceremonias habían anunciado. Había venido como el antitipo, como el verdadero cordero para perdonar a todo el mundo. Es por eso que las leyes ceremoniales caducaron con Cristo Jesús. Porque como lo dice Colosenses 2.17, todas estas eran sombra del Señor Jesucristo. Realmente somos salvos, somos justificados, somos perdonados no por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesús. Si tú quieres recibir perdón, debes acercarte a Cristo y entregarle tu vida a Él, pedirle perdón y el Señor te perdonará. Elevemos juntos una oración. Padre maravilloso, gracias por este mensaje. Síguenos enseñando a la luz de tu palabra. Y síguenos hablando a través de ese maravilloso libro para que nosotros entendamos que somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Dios te bendiga.